0: Bienvenue sur Atypipole, le podcast des neuro-atypiques. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 1 d'Atypipole. Il me paraissait important de définir un peu de quoi on parle quand on évoque tous ces vocables. Surdoué, zèbre, HPI, HPE, hypersensible, multipotentiel, philocognitif, émotif talentueux, ASPI, etc. Alors bien souvent, ces termes recouvrent en partie les mêmes notions, mais le choix du vocable n'est pas neutre et peut avoir comme but de mettre l'accent sur un aspect du phénomène ou refléter un positionnement théorique. Alors je suis parti du postulat que surdoué et haut potentiel veulent dire la même chose. Le terme surdoué apparaît pour la première fois en 1946, chez un docteur et neuropsychiatre français d'origine espagnole pour désigner un enfant qui, je cite, possède des aptitudes supérieures qui dépassent nettement la moyenne des capacités des enfants de son âge. Alors si au départ la définition s'appliquait aux enfants, on parle euh, aujourd'hui également d'adultes surdoués. Les définitions du haut potentiel varient selon différentes théories psychologiques. Il n'y a pas de consensus sur la définition. Néanmoins, la définition du haut potentiel la plus répandue parmi les chercheurs aujourd'hui est celle fondée sur le coefficient intellectuel. Alors, pour mesurer les coefficients intellectuels, on va utiliser des tests psychométriques. Aujourd'hui, celui qui fait consensus et qui est utilisé de manière large à travers le monde, c'est celui développé en 1949 par David Wechsler, psychologue américain, et qui est mis à jour régulièrement. Alors, on mesure donc le QI sur l'échelle de Wechsler. Il existe trois versions de, de cette échelle. Euh, la WISC pour les enfants, à partir de 6 ans. La WAISE pour les adultes. Et également, il existe euh, une version pour les tout-petits de D à 6 ans, euh, la WIPSI. Un individu est surdoué si son QI, tel que mesuré par l'échelle de Wechsler, dépasse 130. Alors, ce seuil de 130 correspond en fait à deux écarts-types au-dessus de la moyenne. Alors, la moyenne est à 100, un écart-type est de 15, donc 130 correspond à deux écarts-types au-dessus de la moyenne. Par symétrie, la définition du retard mental, lui, correspond à deux écarts-types sous la moyenne, c'est-à-dire un QI inférieur à 70. Dès lors, le haut potentiel décrit donc une aptitude intellectuelle supérieure aux normes, la norme étant, euh, étant le, le chiffre de 130 euh, communément admis. Pour autant, ce seuil de 130 euh, peut être redéfini selon les pays ou les, les cultures. En Belgique, par exemple, c'est le seuil de 125 qui est retenu. Et Pour les personnes euh, dites à très haut QI, euh, on est sur des seuils au-dessus de 145, voire très très haut QI, au-dessus de 160. Cette aptitude de l'intelligence fait l'objet d'un débat entre psychologues. Ces détracteurs critiquent notamment la définition de l'intelligence ainsi que l'utilisation du test de coefficient intellectuel qui ne mesure pas directement l'intelligence, ou ne mesure pas toute l'intelligence, ou toutes les intelligences. Alors, en effet... Pour ne citer qu'un exemple, euh, la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner dans les années 1999, euh, dans laquelle il propose une vision euh, où l'intelligence est plurielle et composée de différents domaines indépendants les uns des autres, où l'individu va posséder des aptitudes différentes selon les domaines et peut avoir développé plusieurs domaines d'intelligence. Gardner identifie huit types d'intelligence. Linguistique, logico-mathématique, visio-spatiale, musicale, kinesthésique, naturaliste, interpersonnel et intrapersonnel. Alors, on a tous euh, toutes ces intelligences, mais on peut avoir développé euh, certaines, deux ou trois, euh, de manière euh, prépondérante. Alors, si on revient au QI, si on se réfère au, aux critères du coefficient intellectuel, le haut potentiel concerne 2 à 5% de la population générale. Le mot surdoué est de moins en moins utilisé car il induit avec le préfixe « sur » la notion de supériorité, « au-dessus d'eux », ce qui est erroné, car la personne surdouée n'est pas supérieure aux autres, elle fonctionne juste différemment. Le terme de précoce a pu être utilisé pour les enfants à haut potentiel, mais il induit la croyance qu'à un moment donné, les autres enfants vont rattraper l'enfant précoce, ce qui est inexact dans ce concept, l'enfant à haut potentiel deviendra un adulte à haut potentiel et conservera toujours sa particularité. Un autre terme très populaire, le terme de zèbre, a été forgé par la psychologue Jeanne Siofachin dans son ouvrage « Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué ». Elle explique ce choix par le fait que le zèbre se fond dans le paysage, mais reste fondamentalement différent d'un cheval ou des autres animaux de la savane. Les zèbres se reconnaissent entre eux par leurs rayures, tout comme une personne à haut potentiel sait généralement reconnaître une autre personne à haut potentiel. Alors, Quelques éléments de compréhension euh, et de choix de ce, de, de ce terme de zèbre. Initialement, le terme a été forgé pour les adultes surdoués, mais il s'applique aujourd'hui aussi bien aux enfants, justement pour sortir un peu du terme surdoué. Le zèbre est un animal qui ne s'apprivoise pas, il est donc libre. C'est un animal unique, parce que ses rayures le rendent unique et reconnaissable parmi tous les individus, comme le font nos empreintes digitales. C'est un animal sensible et aimant. Et enfin... Les rayures du zèbre peuvent être comme des coups de griffe reçus dans la vie. Euh, certains adultes surdoués peuvent, peuvent être en souffrance, et euh, on dit qu'ils sont rayés par la vie. Voilà ce qui explique un petit peu le choix de, de ce terme de zèbre. Il n'est pas utilisé dans la littérature scientifique, euh, ce terme, mais il renvoie quand même à une vision assez catégorielle du haut potentiel, et outre le fait de souligner un fonctionnement psychoaffectif particulier, et il rend également compte du fait qu'on est zèbre, qu'on ne le devient pas. Donc il y a une certaine notion euh, de génétique. Olivier Revol, Fanny Nussbaum et Dominique Sapé-Marinier, dans leur livre Philo-Cognitif Ils n'aiment que penser et penser autrement utilisent le terme philocognitif ». Alors, étymologiquement, philo signifie l'amour et cognitif ça vient de cognition, la réflexion. Donc ils mettent l'accent sur les pensées en arborescence, la résolution et le traitement des problèmes complexes et ils font la différence entre les profils laminaires avec un coefficient intellectuel homogène et les profils complexes avec un coefficient intellectuel hétérogène. Outre-Atlantique, aux états unis et au Canada, on parle plutôt de gifted, doué, ou talented, talentueux. Alors on a Nathalie Alstine hein, qui, euh, qui utilise le terme d'émotif talentueux. Le mot talentueux va faire référence à la notion de réalisation effective plus qu'à sa probabilité, donc à l'acquis, quand le terme de gifted renvoie à une notion de don inné. Et utiliser ces termes ensemble, comme c'est le cas aux États-Unis et au Canada, c'est considérer à la fois les deux dimensions, à savoir l'inné et l'acquis. À côté de ces termes, on a aussi les hypersensibles. Alors, dans hypersensible, on entend sensible et hyper. Cela signifie qu'on vit les choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens. L'hypersensibilité, c'est une sensibilité extrême au monde qui nous entoure. C'est un trait de caractère relativement commun, puisqu'il touche près de 20% de la population. La chercheuse Hélène Aron, qui s'est penchée sur le sujet au début des années 90, lui a consacré de nombreuses études et plusieurs ouvrages, dont « Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité » ou « Encore hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter » ainsi que d'autres euh, livres. Alors, Elle est également l'auteur d'un test d'auto-évaluation euh, actuellement en anglais. Je consacrerai plus tard un épisode à l'hypersensibilité, euh, ainsi que, que à toutes les notions que je développe aujourd'hui dans ce, dans ce premier épisode. Mais en deux mots, on peut dire que la notion d'hypersensibilité de recouvre deux axes. L'hypersensibilité sensorielle, en termes de sens, hein, on a les cinq sens très développés, et l'hypersensibilité émotionnelle et affective. Alors, ma croyance est qu'on peut être hypersensible et pas HPI, et inversement, même si une grande majorité des personnes HPI sont généralement hypersensibles, mais ce n'est pas exclusif. Alors, d'ailleurs, je vous recommande le dernier livre de Fabrice Midal, Suis-je hypersensible, enquête sur un pouvoir méconnu. Dans la même lignée, on a le HPE, Haut potentiel émotionnel où on parle aussi de HPS, haut potentiel sensible. Le haut potentiel émotionnel correspond à une intelligence émotionnelle particulière, très supérieure à celle des personnes de sa classe d'âge. C'est une forme d'intelligence caractérisée par des aptitudes émotionnelles très développées. Alors on retrouve souvent chez les personnes HPE des caractéristiques semblables aux autres personnes surdouées, mais elles ne disposent pas nécessairement d'une intelligence cognitive, d'un QI très supérieur. Les premiers à avoir parlé ou officiellement d'intelligence émotionnelle, ce sont Peter Salovey et John Mayer dans les années 90. À l'époque, ces chercheurs universitaires publient ensemble un article, Emotional Intelligence, dans une revue. Ils définissent l'intelligence émotionnelle comme, je cite, « une forme d'intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses sentiments et émotions et ceux des autres, à faire la distinction entre eux et à utiliser cette information pour orienter ses pensées et ses actions. » Daniel Goleman, alors reporter scientifique pour le New York Times, explique qu'il a été électrifié par ce concept nouveau. Il en a fait le titre de son livre, Intelligence émotionnelle, en 1995. Ce n'est donc pas lui l'inventeur du concept, mais il l'a vulgarisé mondialement. Alors, De la même manière qu'on mesure le coefficient intellectuel, on mesure également le coefficient émotionnel. Alors, comme je dit tout à l'heure, l'hypersensibilité face souvent de pair avec le haut potentiel émotionnel, mais certaines personnes sont juste hypersensibles, sans avoir de HPE ni de HPI. Leur hypersensibilité n'est pas une caractéristique associée à un haut potentiel. Une autre notion maintenant, celle du multipotentiel. Alors, c'est frédérickson dans l'article intitulé « Dessine-moi un multipotentiel », qui est le premier à utiliser ce terme en 1972, dans ses recherches sur la douance, en affirmant que... Lorsqu'il est dans un milieu approprié, le multipotentiel se permet de sélectionner et de développer un certain nombre de compétences à un niveau élevé. La multipotentialité est un terme éducatif et psychologique qui se réfère à la capacité et à la préférence d'une personne d'exceller dans deux ou plus de deux champs différents. Alors, Il peut également se référer à une personne dont les intérêts s'étendent sur plusieurs domaines plutôt que d'être fort dans un seul. Par opposition, les personnes dont les intérêts se trouvent globalement dans un même domaine sont, eux, appelés des spécialistes. Sur cette notion de multipotentialité, je peux citer Émilie Wapnik et son livre Renaissance Business. Une autre notion, celle des Aspis. Qu'est-ce qu'une Aspie C'est une personne ayant un syndrome Asperger, du nom de Hans Asperger, psychiatre autrichien, qui décrivit en 1943 des troubles du comportement chez plusieurs enfants qui avaient un développement normal de l'intelligence et du langage, mais qui présentait des comportements proches de l'autisme et une déficience marquée par les interactions sociales et la communication. Alors aujourd'hui, on ne parle plus officiellement du syndrome Asperger, en tout cas dans la communauté scientifique. On évoque un trouble envahissant du développement neurologique et cela fait partie de l'extrémité haute du continuum du spectre autistique. En effet, la dernière édition du DSM-5 Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, de l'OMS, publié en 2013, élimine le diagnostic du syndrome d'Asperger pour l'intégrer au sein d'un nouveau diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, auquel on attribue une échelle de sévérité, sévère, moyen ou modéré. Le nouvel item diagnostic correspond au syndrome d'Asperger et renseigné sous le nom de « Trouble du spectre de l'autisme sans trouble du développement intellectuel » et avec peu ou pas de déficiences dans le langage fonctionnel. L'élimination du syndrome d'Asperger dans les classifications officielles suscite des critiques et des approbations. Alors Certaines personnes concernées voient dans cette élimination une attaque à leur identité. Effectivement, il y avait toute une communauté ASPI euh, au cours des années 2000. D'autres, au contraire, trouvent que le diagnostic euh, de TSA est vu comme plus inclusif et en faveur de la neurodiversité l'élément Asperger étant jugé quelque peu élitiste. Plus récemment, une controverse relative au passé de Hans Asperger, sur fond de nazisme, homosexualité et pédophilie, fournit d'autres arguments en faveur de l'abandon dans cette dénomination, je ne rentrerai pas dans le détail. Alors malgré l'élimination du diagnostic de ce syndrome, le nom syndrome d'Asperger reste utilisé dans le langage courant et dans les médias. Je précise qu'une personne Aspie n'est pas systématiquement concernée par la douance. Et attention, il peut y avoir handicap intellectuel dans l'autisme typique, alors qu'il n'y en a pas dans le, dans le syndrome d'Asperger. Un autre concept, celui de surefficience mental ou intellectuel. Alors, ce terme est utilisé par l'association GAPPESM, Groupement d'aide et de protection des personnes encombrées de surefficience mentale. Alors, il est très peu utilisé, euh, mais en tout cas pour les, pour les femmes, je vous recommande le groupe Facebook La Surefficience au Féminin. Euh, qui a été fondée par mon amie Sabine Hague qui est coach en Suisse. Enfin, les Twice Exceptional. Qu'est-ce que les Twice Exceptional Désolée pour mon accent. Alors, ce sont des surdoués qui ont grandi avec la particularité que leur douance est associée à un trouble, l'un pouvant masquer l'autre. Alors, les Twice Exceptional, en français doublement exceptionnel, euh, sont les personnes qui, euh, qui, ont un, qui ont un trouble 10, par exemple, ou un TDAH, euh, qui ont un trouble associé à leur, euh, à leur douance. Alors les troubles 10 sont des troubles spécifiques des apprentissages, c'est-à-dire des difficultés à apprendre dans un domaine particulier. Les troubles spécifiques des apprentissages sont aujourd'hui internationalement reconnus comme étant d'origine neurodéveloppementale, au même titre que d'autres groupes de pathologies qui apparaissent pendant l'enfance, comme les troubles de la communication, dysphasie, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH, les troubles moteurs tels que la dyspraxie, ou encore, comme on vient de le voir, les troubles autistiques. Alors, Tout ceci résulte d'un développement cérébral qui s'effectue de manière atypique. Les recherches montrent de petites anomalies anatomiques au niveau du cerveau, par exemple dans les aires du langage, en cas de dyslexie. Alors, Vous l'avez compris, les mots sont importants et vont renvoyer à des notions différentes, ainsi qu'à nos propres représentations. Personnellement, je préfère parler de neuroatypique, car dans ces catégories, il s'agit d'un fonctionnement neurologique atypique, et ce terme est plus inclusif. Il englobe plus que les seuls hauts potentiels. Au départ, le mot neurotypique est un mot créé par les personnes autistes pour qualifier les gens qui ne le sont pas. Euh, ce terme est utilisé par les militants de la neurodiversité, ainsi que par la communauté scientifique. Alors, de neurotypique naît l'antonyme neuroatypique, personne qui présente un fonctionnement cérébral particulier. En exemple, on peut citer le film de Disney, Le Monde de Dory, où le poisson Dory est représentatif justement euh, d'un fonctionnement cérébral particulier. Le terme de neurodiversité, lui, est encore plus inclusif, car il symbolise l'intelligence sous toutes ses formes. Ce mot neurodiversité est attribué à Judy Singer, une Australienne autiste militante, psychologue et sociologue dans les années 98-99. Lors de l'écriture de sa thèse, elle a inventé la notion de neurodiversité et c'est devenu la base du mouvement pour les droits des personnes autistes. Alors dans le cadre de ce podcast, on va aborder tout ce qui touche au neuroatypisme, uniquement. Et c'est déjà pas mal. Alors pour conclure sur ce sujet, je voudrais citer un post récent d'Elodie Crépel qui fait un petit rappel essentiel. Alors vous le trouverez sur ses, sur ses réseaux sociaux, je vous encourage à, à aller voir ce qu'elle ce qu partage, c'est vraiment euh, toujours très intéressant et, euh, et plein de bon sens. Et alors je vais la citer. Tous les hypersensibles ne sont pas surdoués, tous les surdoués ne sont pas hypersensibles, ce n'est pas mieux d'être surdoué, tous les hypersensibles surdoués ne se ressemblent pas. On peut aussi avoir des troubles du spectre autistique ou pas. Ne vous comparez pas. Apprenez à connaître vos caractéristiques. Ne mélangez pas tout. Ne faites pas de vos caractéristiques personnelles une généralité. Si vous n'êtes pas formé au sujet, gardez l'humilité de parler de votre expérience. Si vous n'avez pas envie de vous coller une étiquette, c'est ok. Mais ne jugez pas les personnes qui en ressentent le besoin, car c'est ok aussi. Qu'importe où vous vous situez, vous êtes parfait comme vous êtes. Alors Je vous recommande son livre « 100 jours pour prendre soin de soi » Une petite pépite de développement personnel pour prendre soin de soi, avec une info ludique et rapide à lire tous les jours sur 100 jours. Pour une dizaine d'euros, vous le trouverez aux éditions L et Graines. L comme les ailes pour voler et graines comme les graines à planter. Alors en ce qui me concerne, je coche quelques cases dans tout ça, HPI, HPE, hypersensible, multipotentiel, philocognitif au profil complexe, et j'ai la chance d'avoir des enfants twice exceptional. Alors dans ce podcast, il sera beaucoup question de haut potentiel, car c'est finalement un peu le, le fil rouge qui sous-tend la plupart des aspects que l'on développera, mais pas que. Dans le prochain épisode, qui sera donc l'épisode 2, je vous propose d'aborder la question suivante. Comment reconnaître et identifier votre différence, hein, donc euh, votre haut potentiel, votre hypersensibilité, euh, euh, etc., etc. On abordera ce qui fait la richesse de votre singularité, mais aussi ce qui peut vous poser problème, vous causer soucis. Alors je vous donne rendez-vous le 26 février. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Merci de votre écoute.